0: Ik heb een ploeg zien zakken aan de zee en Anderlicht moet nu ook al vrezen voor playoff 2. Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en elke maandag verleer ik het afgelopen voetbalweekend. Vandaag doe ik dat met onze chef voetbal Ludo van de Wallen en Anderlicht-watcher Jurgen Geril. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast. Jürgen, dag Ludo. Hi hey, Janko. Hey, Janko. Genoten van uw paasvakantie, Jürgen, je hebt een paar dagen slash weken verlof
1: gehad. Ik had een weekje verlof, ja. Het was, het was plezant. Ik had wat klusjes en dan ja, toch een interviewtje gedaan.
0: Oe, oe. Heb je dan uw verlof onderbroken om een, om een interview te ja, doen? Ja, ik heb zowel
1: de slechte gewoonte om dan zo'n matchje mee te pikken in mijn verlof of toch een interviewtje te doen. Maar het kwam een beetje ambetant uit. Um, dus ik dacht, ik had Frank Boeks aangevraagd bij Anderlecht en ja. die gaf dan opeens een interview. En mijn vrouw zei, ja, die rommelkast uh, is dat hier nog altijd niet opgeruimd. Waarom gaat we nu dat interview gaan doen? En dat is dan wel een beetje vervelend als je moet uitleggen dat Frank Boeks absoluut wil zeggen dat ja. hij voor zijn gezin kiest en uh, stopt met de uh, werking bij Anderlecht <laughs> om voluit zijn vrouw te helpen. Uh, in uw verlof ligt dat een beetje aan beton? Je hebt geen punten gescoord thuis. Nee, de punten smolten als sneeuw voor de zon.
0: Maar misschien wel uh, punten gescoord bij uw baas, die hier ook zit. Dag Ludo. Genoten van de Maast Singer vrijdag?
2: Uh, ik zal u zeggen, ik heb vrijdag niet naar de Maast Singer gekeken. Oh. Ik ben met mijn zoon naar uh, Standaard Chalrois gaan kijken.
0: Ah, oké. Okay. Dus niet op de perstribune dan? Of... Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ja.
2: Hij is op een of andere manier zijn nu volledig standaard. Je weet dat hij is ooit mee geweest naar uh, Standaard Antwerpen. Antwerpen, ja. Ongelooflijke sfeer toen. Ja, toen ja. stond het na 9 minuten 3-0. En ja, Standaard, denk ik, heeft zijn hart veroverd. En ik dacht goed, wedstrijd tegen Charleroi, altijd goede sfeer waarschijnlijk op Standaard. Wat? absoluut ook zo was. Ja, en nu zei hij helemaal verkocht. Hij is heel het weekend ontzo- ontzingen geweest. Het fantastische clublied, onder andere, van, ja. uh, van Stamdaard. Dus, uh, en dan hebben wij zaterdag uh, ingehaald. ingehaald. En naar de Maatsingeren gekeken. Uh, gezorgd dat we niet wisten wie dat het was. Dat wie was het, dat
0: Nu kunnen we dat al zeggen, denk ik. Het is ja, ik
2: denk dat we dat nu wel mogen zeggen. Dat was uh, Foxy Lady. En dat was uh, Daniria Boekris. Terke, ja. Terke series, Zeg inderdaad. Nog
0: één vraag erover, Ludo. Is dat voor u niet lastig om zo als, ja, tussen aanhalingstekens supporter naar een wedstrijd te gaan kijken? Wordt je dat niet herkend door mensen die zeggen van, oh, wat doe jij hier tussen
2: de fans? Nee, pas op, in de eerste plaats, in ben geen supporter Nee, nee dat, dat gaan we duidelijk dus, bij zeggen. Uh, nee, nee, eigenlijk niet, want oh, het is niet dat de, op standaard dat uh, veel nieuwsbladlezers zullen zijn, denk ik. En, nee, het uh, nee, was, was eigenlijk heel aangenaam in die mensen, ja, zoals we ze kennen, he, de Luikenaars, uh, warm, warm en, 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 en heel vurig. Ja, het was eigenlijk wel een toffe ervaring om eens eindelijk nog eens tussen de supporters te zitten.
1: Okay. Neutraal naar een match kijken vind ik toch wel moeilijk. Ah ja, als ze zo naar een <laughs> match gaan, <laughs> ja, gaan zien, dat is je job. <laughs> ja, oké, okay, dat weet ik wel, maar als als liefhebber naar het voetbal gaat kijken en je zit ergens op de tribune, dan zijn je toch altijd bezig van ja, misschien kan ik daar nog iets over maken of dat is wel een goede invalshoek. Je ja. kijkt zo nooit meer op je gemak naar een, naar een match. Hè. Nee, dat is nee mijn zoon had ook
2: vooraf gezegd zegt, papa, nu gaan we toch wel applaudisseren en roepen ook, hè, want uh, anders doe je dat nooit. Dus. Heb ik dat dan toch morgen gedaan?
0: (laughs) (laughs) Trouwens, Jurgen, welkom terug. Maar de lat is wel heel hoog gelegd voor u. Vorige week zat de collega Valerie van Avermaat op uw stoel. Ontzettend veel positieve reacties gekregen op haar debuut,
1: Ja, een vrouw zal ik niet worden, hè, Janko. Dus, nee, uh, ik uh, ben wel niet... speciaal
0: aan de kapper geweest, dat apprecieer ik dan weer wel. Ja,
1: mijn vrouw knipt met haar zelf. Ah, oké. Okay. En ze ik de... wilt dat nog doen na Nee, u... dan ben ik de geknipte man voor haar. <laughs> ik stel ja. voor dat we zo snel over voetbal gaan maar praten. toch, toch we... even
2: over Valerie. Ja. Heel sterk debuut en vooral heel duidelijk hoe ze praat, vind ik. Ja. Uh, dat was een... Uh, dat was Zijn een er klachten over de presentator, Lito? <laughs> <laughs> een goed ABN en zo, uh, Janko. Ja, dat
1: is wel ons mindere puntje. <laughs> ja. ja.
0: Ja, ik ga er niet te diep op ingaan. Ja. Stel voor dat we gewoon over voetbal gaan praten in uh, ja, zo beschaafd mogelijk Nederlands. Het voetbalnieuws van het weekend dat was niet op het veld te vinden, maar wel in de boekjes in Humo, meer bepaald. Daar gaf Vincent Manhart een uitgebreid interview met ja, vooral enkele zeer opmerkelijke passages over zijn drankgebruik. Ludo, Jurgen, wat was jullie eerste reactie zaterdagmorgen, slash middag, toen uh, jullie dat interview lazen?
2: Ja, het stond al bij ons in de krant natuurlijk. Hè. Toen we de krant ja. opensloegen sloegen, had uh, Bart Lagat een stuk gemaakt dat er inderdaad had hij op de vingers is getikt mm-hmm. en zo. En dan kwam er plotseling dat interview waar we wel min of meer van op de hoogte waren dat er in Humo iets op til was over uh, Vincent Manaert Maar ja, dat was uh, ja, de vlucht voor de uitzeker, zullen we het maar noemen.
1: Ja, zeer opvallend dat iemand zo, uh, in die functie zo openhartig over zijn alcoholgebruik praat, toch?
0: Ja, um, ik heb wel het gevoel dat hij hier en daar als... Uh de grote held wordt afgeschilderd, omdat hij over zijn uh, drankgebruik praat, hopelijk. Maar anderzijds, had hij wel een andere keuze, denk jullie?
2: Maar ik denk het niet. We wisten al een paar weken uh, op de redactie dat Humo mee iets bezig was ja. over uh, Vincent Manhart Vorige week... Dus de week voordien werd het al aangekondigd van ja, nu dinsdag. Dus vorige dinsdag zou het verschijnen, is dat niet verschenen. En ik denk dat er een deel is gekomen van ja, goed, uh, we, spree- we zullen niet over Vincent Manarts schrijven. En Vincent Mannaert zal zelf naar Humo hebben gestapt of, of, of een, een contact hebben gehad op een of andere manier. En gezegd van ja, ik zal het interview geven en dan, zul je, dan zal je het uit eerste hand weten van mij. Ik denk dat het op die manier is gegaan.
0: Ja, want dat Humo over heel veel info dat bleek ook wel uit. Ja, de vragen die gesteld werden, daar stond eigenlijk nog meer info in dan in sommige antwoorden van Manhart. Hè. Er kwamen ja. verhalen naar buiten over uh, ja, Manhart die dronken in de kleedkamer had gestaan na een wedstrijd onder meer.
2: Ja, dat is eigenlijk onwaarschijnlijk. Dat is kwalijk ik... toch, hè, als clubbestuurder. Uh, ja, als je, 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 je begrijpt dan Vincent Manhart even heel duidelijk stellen. Een van de beste clubleiders dat we hebben gehad, ooit al in België, denk mm. ik. Uh, in tegenstelling tot andere clubleiders kun je daar ook mee over grotere dingen praten dan alleen zijn eigen club. Uh, je kunt praten over UEFA, over FIFA. Altijd heel goed op de hoogte, juridisch heel sterk. Allee, ik vind het echt uh, een heel goede clubleider. En dat hij zich dan uh, ja, onder druk zet, zichzelf onder druk zet en dan begint te drinken. En dan na de wedstrijd in een kleedkamer komt waar dat al die spelers zijn en dan dronken. Dat begrijp ik eerlijk gezegd niet, niet goed. Ik kan me daar niet in, uh, in, uh, in inleven, eigenlijk. Op, in sommige situaties kun je inleven, maar alleen dat je dat niet weet. En dat vind ik heel, heel raar. Want ik zeg het nog eens: topclubleider, uh, topmens, verstandige mens. En dat dat dan zoiets gebeurt, dat dat kan doen met een mens, Alcohol, we weten dat allemaal. Maar dit is toch wel, uh, wel heel erg, vind ik. Ja,
0: absoluut.
1: Ja, het is. Ja... Ah ja, je kunt er niet in inleven, en het is op, op geen enkele manier goed te praten natuurlijk, dat zal ook te maken hebben met stress en druk en, en, en de gigantische druk waaronder dat die mensen staan, die dat dan als een soort van uitlaatklep zien misschien. Maar ja, je moet je altijd toch wel een bepaalde moment in de hand kunnen houden als je naar de kleedkamer stapt en daar echt ja, in een zatte bui uh, iemand de les gaat spelen of, of, of spelers de les gaan spelen, ja, dan, dan, dan gaat er een grens over die... Ja,
2: ja. ja waar is dan uw geloofwaardigheid en al, al hetgeen wat je hebt opgebouwd want wat moeten we ook nog eens onderstrepen dankzij Vincent Manhart samen met Bart Verhagen staat Club Brugge nu wel waar ze staan hè. Dus, en nu krijgt dat die dat mago zo'n flinke deuk ja, dat, dat is eigenlijk echt uh, ja, ik vind dat echt eigenlijk heel erg
0: ja, en je zegt, uh, Jurgen van ja twee keer nadenken voordat je een kleedkamer binnenstapt ja, en ook voordat je een auto, je een auto ja, instapt, heb je al vijf keer betrapt op uh, ja, dronken rijden ja, dat wil ook wel zeggen dat het al langer geweten was, dat, dat hij wel eens een glaasje dronk, een glaasje te veel dronk ook. Er bereikten ons ook wel eens verhaal op de redactie, kunnen we erover zeggen. Maar Luro, kunt jij misschien eens schetsen hoe moeilijk is het om, wanneer je beslist je als krant van we kunnen daarover schrijven of wanneer niet?
2: Ja, in de eerste plaats, als het geen invloed heeft op zijn werk, ja. dan is het een pure privézaak. Nog eens, uh, er is veel alcoholisme in in, in de wereld, in België, uh, overal waar je wilt. Ik wil me daar niet over uitspreken, want dat is is heel moeilijk om te controleren. Als als het allemaal makkelijk zou zijn om dat uit de wereld te bannen, dan zou het het ook gebeuren. Dus het is heel moeilijk, dat is persoon tot persoon. Dus als het in de privésfeer gebeurt dan kan je er eigenlijk weinig... Uh, dan, dan schrijven wij daar gewoon Buis niet over. over
0: die veroordelingen, als hij wordt betrapt. Ja, dan, natuurlijk dan, wel. Dat,
2: ja. Dat, is, dat is iets anders, dan wordt hij betrapt. En dan wordt dat ook gegeven. Ik vind altijd dat wij dat heel... Uh, correct en bescheiden hebben gegeven. Hè? Want er, dus, ik heb ook reacties gehad van andere mensen die dan zeggen, ja, oh, en als mannaart, als Nangolan dat doet, dan staat dat in grote letters in de krant. En als Manhart voor de zoveelste keer wordt uh, betrapt en, uh, en, en veroordeeld, dan, dan zitten jullie dat op de, op de zesde pagina, op twee kolommen of zoiets. Dus, Terwijl we dat... alleen nog in online denken tegenwoordig. Ja, ja, ja inderdaad. <laughs> uh, maar dat is voor mij iets moeilijker <laughs> ja. om, dat, uh, om, dat, <laughs> om dat uit te drukken. Maar dus, alleen, als... Dat, dat geven we wel, als het nu zoals nu, dus een invloed heeft blijkbaar op de relatie tussen Verhagen en, 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 en Manaard. Als het zich uit naar buiten uit, naar supporters die dat zien, weet ik veel wat allemaal, dan word, komen we natuurlijk in een andere, op een ander niveau terecht. En dan zou het wel kunnen dat je dat geeft, maar het nieuws, wat heeft zich tot... Uh, zaterdag zich daar eigenlijk nooit over onthouden, behalve dan over de feiten dat uh, Vincent Mannart is, is betrapt. En ik denk dat dat over het algemeen ook op, uh, op anderen, uh, in, in andere media gerespecteerd is, behalve nu met dat verhaal dat, uh, dat Hummel zou gebracht hebben.
1: Ja. Ik vond de titel uh, Ik zal moeten stoppen met drinken, of het stopt bij, bij Club Brugge, ook wel opvallend. Ik moet stoppen met drinken, is het toch? Waarom die, die, die zal... Uh, ja,
2: om, waarschijnlijk, uh, Jurgen heeft het al enkele keren geprobeerd, geprobeerd hè. Uh, na, na die veroordeling, ik heb hem ooit eens gesproken, uh, na, ik denk na de tweede of de derde, en hij zei ja, moet ik elke keer door het stof, uh, zei hij toen, en allee, hij zat er ook mee, mee. En dus ik denk wel dat het de bedoeling is, maar ik zeg het, dat is voor ons... Niet niet, uh, drinkers of of toch veel mindere drinkers. Heel moeilijk om te beoordelen hoe dat het komt dat je op een bepaald moment niet niet kunt stappen. En ik denk dat we daar ook een een vorm van uh, begrip en uh, en respect voor moeten hebben. Dat dat toch allemaal niet zo makkelijk is blijkbaar. Maar je zit wel in een functie. Dat, ja. uh, word dat je uw club vertegenwoordigt, naar buitenuit, intern. Uh, je moet met mensen
0: werken, je moet samenwerken met mensen ook. Nou ja, inderdaad. mag voor die mensen ook geen probleem gaan vormen natuurlijk. Nee,
2: inderdaad. En dat blijkt er dan toch uh, klacht bij de ethische commissie van Club Brugge ja. uh, gebeurd te zijn. Waar ik toch ook wel even chapeau zeg, dat Club Brugge dat heeft, een mm-hmm. ethische commissie, om zo'n ding eens aan te klagen. Dus uh, ja, het is een, uh, een zeer spijtige situatie, echt een heel spijtige situatie.
0: Ja. Wij hebben vandaag met de krant ook het nieuws naar het buiten gebracht uh, ja, dat een vertrek van Vincent Maynard bij Club Brugge niet uitgesloten is. Iets wat hij, ja, vrij lang wel gedacht is of werd. Um, verwachten jullie dat hij kan aanblijven na dit nieuws?
1: Ja, als hij in een herstelprogramma stapt en, en het, het komt weer goed uh, hmm. en hij bewijst dat hij kan functioneren en, en kan stoppen met drinken, dan denk ik dat, er, dat iedereen een tweede kans verdient en, en dat, wel, uh, dat hij misschien wel kan aanblijven. Gunther Schepens bij, bij Gent... Die heeft ook uh, dat ongeval gehad uh, ja. en, en die is gestopt met drinken en, en die bewijst dat hij dat het kan. Dus waarom zou dat bij mannen niet
2: kunnen? Ja. Ik denk onder een, een goede begeleiding dat dat echt wel moet lukken, want ik, ik herhaal het, het is een hele goede clubleider, hè. hij heeft Club Brugge gebracht waar dat nu staan, dus ik denk uh, ja, dat het best is dat, het, uh, dat hij ermee stopt en dat het dat hij gewoon blijft bij Club Brugge, voor Club Brugge ook, maar dat moet hij wel stoppen, inderdaad. Ja, want, moet er wel een want, oplossing want, komen want die voor die situaties, de trok, dat, kan, dat is niet voor herhaling vatbaar.
0: Nee, en ook misschien nog even kader, ja, het is ook niet zo evident om, om ja haar te vervangen, mede omdat hij ook in de... Ja, hij is aandeelhouder van de club ook, dus dat zou willen zeggen, als ze hem dan ja, als CEO zouden ontslaan, dat hij wel nog ja, aandelen is binnen die club. Dat maakt het helemaal nog complexer, natuurlijk.
2: Ja, maar ik denk wel dat ze daar dan wel een vergelijk zullen vinden. En ik denk zelfs dat dat in de overeenkomst staat wat als uh, het niet meer botert met uh, Bart Verhagen. Of, uh, want Bart Verhagen is wel degelijk de eigenaar van de club. Hè. Dus ik denk wel dat dat waarschijnlijk wel in een of ander contract zal staan van wat, hoe het dan verder moet. Het is ja. ook een
1: job die niet, niet aan veel mensen gegeven is. Hè. Want verzoek maar eens een vervanger om dat te doen. Hè. Ja, uh, nee,
0: evident is hij niet. Dan moet je misschien nou zoals Anderlicht in, uh, in het buitenland gaan kijken.
1: Ja, maar hoe lang heeft Anderlicht gezocht? Totdat ze nu denken dat ze de juiste persoon uh, gevonden hebben. Daar is ook Michael Verschuren is daar geweest, mm. uh, uh, Peter van Verbeke, Karel van Eetveld. Uh, was minder sportief weliswaar, maar, ja. maar oké. Okay, uh, ja, er zijn heel veel mensen in de revue per. En na Michael Verschuren is er ook uh, een hele uh, race.
2: Paul Courant is geweest, uh, Courtois, ja. alleen Courtois, uh, weet ik wel allemaal. En dat heeft ook heel lang geduurd. En Totdat Van Holsbeek er was. En Van Holsbeek heeft dan echt, uh, Alain, ja, Jurgen, jij weet dat ook, echt, op zijn, uh, echt heel hard moeten optreden ten opzichte van Michel Verschuren en, en, en tegenover ja, de ja, buitenwereld. Ja, buiten om naar zich toe te trekken. Ja, dat is toch wel ja, dat is toch allemaal niet evident. En ik denk ook, die uh, druk dat er tegenwoordig is. En, ja, ik, absoluut. en ik ben dan niet de, la, de, de laatste om altijd naar sociale media te verwijzen. Maar als je het ziet wat daar allemaal op verschijnt, en goed, misschien zal Vincent Mannhardt dat niet eens uh, zelf lezen, maar dan zijn kinderen wel, of, of, of zijn vrouw, of iemand in zijn entourage. Ja, en dat komt dan allemaal bij u terecht. Ja, als je ja, in deze functie geen
1: olifantenvel hebt, dan overleven. Dan, dan kun echt niet overleven, denk nee. ik. Dan ik. Dan worden zo van alle kanten belaagd, niet alleen sociale media, maar ook op tribunes, supporters die je kop willen. Oké, okay, bij Manhart is dat nu de laatste tijd minder geweest, omdat Brugge veel succes heeft gehad. Maar ja, je hebt ook nu het moeilijke jaar... Als, als daar dan die druk nog bij komt en ja, je bent al vatbaar voor uh, verslavingen, dan kan je me wel voorstellen dat dat, dat dat soms wel de verkeerde kant kan uit. Jij
0: ja, zei het ook in het interview van, ja, ik ga al niet graag niet meer naar de bakker, omdat de mensen mij dan aanspreken over een transfer van Jaremtjouk en zeggen, ah, ik heb er nog geld over voor koffiekoeken. Ja, dus... Allee, ja, allee, dat is, gewoon niet, dat is gewoon
2: niet aangenaam. En nee. dan vond ik het wel, wel, wel chic van de Club Brugge-supporters dat die zaterdag uh, toch nog een spandoek bij, bij hadden, die ze hebben opgediept van in de tijd toen uh, Compagnie nog bij anderlecht licht was, en dan stond dan op, Vins is onze king. Dus <laughs> allee, ja goed, het is uh, toch een steunbetuiging en ik denk toch wel dat in deze situatie dat uh, voor Vincent manhart veel deugd zal doen.
0: Ja. Ja. Jij waard zaterdag op uh, Westerlo Clubbrugge, Ludo, hoe was de sfeer daar, heb je de sfeer kunnen voelen ook bij, bij het clubbestuur, dat het ook aanwezig ik was? Ik heb
2: eigenlijk niemand van het clubbestuur gezien, maar de mensen van uh, Westerlo, hebben mij wel gezegd dat, uh, dat de sfeer eigenlijk niet zo <laughs> bijster goed was. Een uh, beetje
0: spanningen of zo dan na. Ja, dat, dat bijvoorbeeld
2: gekomen. dat ze na de wedstrijd niet naar de receptie niet meer zijn geweest, uh, Club Brugge, dat er, dat er toch wel op de eretribune wat geroepen is tijdens de wedstrijd dan, maar ja, ja. niet alleen op de eretribune. op de zijn er zo'n paar medewerkers van Club Brugge trouwens ook. En heel hard uh, dat, ja, dat die eigenlijk niet op die perstribune thuis horen volgens mij, maar dat zijn dan medewerkers van Club Brugge die moeten nergens zitten. Dus uh, uh, ja, de sfeer was niet zo, zo bijster goed, uh, nee. blijkbaar in Westerlo. Die dan ook nog eens worden, uh, allee, waar dat dan nog eens een Turkse eigenaar is, waar Bart Verhagen het ook moeilijk, heeft mee, moeilijk mee heeft, met al die buitenlandse eigenaars. Heb je een venerbatje
0: B genoemd of zo? <laughs> nou, dat weet ik niet wat hij
2: er heeft aan gezegd, maar dat is toch even allemaal ter sprake gekomen. En de mensen van Westerlo waren er wel van onder de indruk en vonden het jammer.
0: Ja, dat begrijp ik ook. En het is natuurlijk ook een lastig weekend. Er is dat verhaal in Humo. Anderzijds ja, speelt Club Brugge nog altijd voor die vierde plaats in play-off 1. Het werd 0-0. Valt er sportief nog iets te zeggen over die wedstrijd, Ludo? Club had altijd moeten winnen, heb ik begrepen. Uit ja, de Club Brugge
2: was heel goed. Ja. Echt, het was een van het beste voetbal dat ik dit seizoen heb gezien. Niet alleen van Club Brugge trouwens. Uh, het, uh, het, was, het was goed... Alles ge- veel beweging, uh, Noah Lang op zijn best. Uh, ja, het was, het was, het was heel goed voetbal. Ze hebben alleen niet gescoord. En uh, dat is natuurlijk wel het belangrijkste, zeker in deze fase van de competitie.
1: Ja, ja Westerlo wel eens te ploeg om tegen te spelen natuurlijk. Die staan altijd goed, uh, die zaten ja, tegenstander goed in. Uh. Ik heb
2: bijvoorbeeld de wedstrijd wets- van Westerlo tegen Union ook gezien, uh, live gezien. En toen was Westerlo speelde mee. Nu kwamen ze er gewoon niet aan te pas. Ze ja. kwamen er gewoon niet aan te pas.
0: Het Kuipje zat trouwens wel helemaal vol, Ludo, want je stuurde een foto door in onze WhatsApp-groep met de collega's van een soort vliegend tapijt boven het stadion in.
2: Ja, dat was, wel, dat was wel opmerkelijk. En dat is heel raar. Allee, dat is een stunt. Dat kan niet anders. Er zaten misschien twintig mensen in. Ja, ja, ja. Het stadion was uitverkocht, dus ze wilden nog wat plaatsen extra creëren. Maar dat was vooral een stunt. Van wie of van wat, dat weet ik eigenlijk niet, Janko.
0: Ja, het was van Westerlo zelf. want We hebben nog overwogen om uh, stagiair Thibaut, die hier achter mij zit, naar het Kuipje te sturen en mee de lucht in te gaan. Maar uh, die moest dan naar Eupen te wagen. Een wedstrijd waar we het uh, straks nog over gaan hebben. natuurlijk. Het is, dat, het is dat. De strijd om de degradatie die is nog belangrijker eigenlijk. Hè. Um, Um, door het puntenverlies tegen Westerlo is de kans dat Club Brugge in play 1 geraakt wel ja, heel klein geworden. De agent speelde dit weekend ook gelijk tegen KV Mechelen en daar heeft volgende week tegen KV, Osta- KV Oostende dus zijn lot in eigen handen. Als het uh, wint van KV Oostende is het uh, ja, zeker van die vierde plaats in play 1. Moet Club Brugge nu ja, een bak bier gaan beloven in Oostende? Of, of hoe moeten ze dat aanpakken? Ze
1: mogen Oostende 2 miljoen geven, die winnen nog niet. Hoeveel is het nodig? 6 miljoen zeker, Jurgen. <laughs> die hebben ze ondertussen, denk ik. Ah, okay. uh, maar... Uh, ja, Oostende, ja, is, is een, uh, het is een zootje aan het zeetje. Uh, een zootje
0: aan het zeetje. Je hebt al maagrecht over een titel voor in de podcast. <lacht> <lacht> dat is, <gierig, lacht> is ongelooflijk.
1: Nee, nee dat, is, dat komt spontaan <lacht> uh,
0: maar, maar over die aanmoedigingspremie, ja. mag je dat eigenlijk mogen, mag je Club Brugge bijvoorbeeld zeggen van oh, Oostende, jullie krijgen van ons allemaal, zal het zijn, uh, 5000, 1000 euro extra als jullie winnen van A-agent? Uh, nee, dat mag niet meer. Dat staat in het reglement. Ik denk dat, dat het misschien vroeger
2: uh, kon. Wat, wat mij betreft, ik heb dat nooit geweten. Mm-hmm. Het is wel een interessant gegeven, ik heb het wel geweten in Nederland, yeah. maar bijvoorbeeld Standaar uh, Waterschei in 1982, 83, heeft Standaard dat gedaan. Die hebben hun premie aan Waterschei gegeven. Ja, ja. En daardoor is Waterschei dan verloren en is Standaard kampioen geworden en dat, daarvoor zijn ze dus uh, ja. gestraft. Dat is trouwens gebeurd in Reken, mijn woonplaats. In waar Erik Gerrits en Roland Janssen, die waren alle twee van Rekem En in is het gebeurd Rekum uh, zijn die afspraken gebeurd. Dat, uh, er is ook zo'n
0: verhaal toch, over Antwerp en, en Liarsche, volgens mij. Erik van Meijer heeft dat volgens mij ooit eens verteld. Maar ik weet niet meer hoe dat, dat juist in no, Dat kwijt. was een bak bier. Hè? Dat, ging over, dat ging niet over geld, dat ging nee, over nee, een, een bak bier. bier. We
2: kwamen elkaar dan tegengekomen in, in, in de loop van de week, op een woensdag of op een donderdag. En dan heeft, uh, moest Antwerp tegen Club Brugge. En thuis... En Liarsen moest dan ook een wedstrijd spelen, ja. ik weet niet meer tegen wie. En dan heeft, uh, dan heeft Van Meer en Van Kerkhoven, dacht ja, ik dat het was.
0: Ze zijn die op café tegengekomen. Ja, ja, op café. Van, en van dan van hebben die een
2: bak bier of zoiets, of, of, of een bier of, of, of whatever, uh, beloofd aan, uh, aan Cisse vereins en die antwerp spelers die erbij waren, als ze zouden winnen tegen Club Brugge. En dan hebben ze gewonnen tegen Club Brugge. Dus wij... Ontroafende hier nog een omkoopzaak. Uh, jaar, uh, ja. 26 jaar na datum. Maar toch maar nemen ja, is mag, ja.
1: mag dat? Een, een bak bier. Ja,
2: dat weet ik niet. Maar ja, bon, dat is, allee, de zaak is nu toch al verjaardig. Nee, maar ik bedoel,
1: kan, kan Gent uh, of kan Brugge Oostende op een of andere manier Natura. niet financieel uh, sturen, dat weet
2: ik niet. Uh. Ik denk dat niet. Hè. Allee, vanaf dat er op een of andere manier beïnvloeding is van, uh, van de ja. tegenstander. van de ploeg die ja. betrokken is. Denk ik niet dat dat nog, uh, dat dat nog mag. Het zou me verbazen.
0: Ik kreeg trouwens een vraag van een luisteraar doorgestuurd. Francis Ozaar, die stuurde op Twitter Vraag je aan het panel? Jullie zijn sinds kort dus ook een panel. Nee. Um, Zal FCB voluit gaan tegen Eupen? Is het niet economisch interessanter dat na KWL Oostende een tweede west vlaamse club zoals Zultuarium zakt? Dan hebben ze ab- absolute monopolie in West-Vlaanderen. Volgend jaar geen Champions League inkomsten. Misschien staan de sponsors dan wel in de rij voor hen.
2: Nee. Is dat te ja, ver gezocht? Dat is en te ver Fransens? gezocht, ja, absoluut. Welke supporter van Zulte Waregem gaat volgend jaar naar Club Brugge gaan zien?
0: Nee, nee supporter, niet sponsors misschien. Of
2: sponsors, die stappen over naar Club Brugge, ik nee. denk dat niet.
0: En Club mikt wellicht ook op grotere sponsors en niet ja,
1: is zo'n nationaal product uh, dat, dat die ook gewoon buiten als dus Vlaanderen veel recruteren aan sponsoring, denk ik, en, uh, ja. en inkomsten, dus zorgen liggen die niet vaak. En
2: als Zulte Waregem zakt, speelt die volgend jaar waarschijnlijk wel aan de kop in die NB en dan wordt het ook interessant, interessant voor de sponsors. Voor
0: sporten, dus. ja. Dus uh, daar moeten we niks uh, gaan zoeken. Nee. Oké, okay, nou, we gaan dat ook zeker niet doen. Over die degradatie van uh, Oostende gaan we het straks zeker nog hebben, maar eerst over naar de topper van dit weekend, waarin Racing Genk Anderlecht klopte met 5-2. Reclame voor het voetbal, zei onze huisanalist René van der Rijken mij.
1: Ja, het was zeker in de, eerste, de eerste helft was zeker heel goed. Hè. Uh, ik had wel altijd het gevoel, Genk is de betere ploeg. Het eerste die, kwartier? Ja, dan nog. Oké, okay, Anderlecht deed goed mee en het, het ging kansen. op en af, veel kansen. Maar ik had wel het gevoel... Ja, Genk heeft gewoon meer kwaliteit als je ziet tegen een DI staan uh, of, of uh, uh, Tresor tegen, uh, tegen Sardella. Ja, het gevoel leefde toch van Genk is, is de betere ploeg en Anderlecht zal het sowieso moeilijk krijgen. En dan de tweede helft, ja, <coughs> het begin was, was niet goed en daar uh, werden ze echt van het uh, kastje naar de muur gespeeld op een bepaald moment.
0: Ja. Misschien eerst nog even over de winnaar, over Genk, Ludo. De jongste weken waren er al wat twijfels ontstaan, rondging. Je uh, hebt onder meer gezegd dat Onuatschu zijn vertrek wel eens voor problemen zou kunnen zorgen. Zijn al die twijfels weggeveegd bij deze?
2: Nee, natuurlijk niet. Want bijvoorbeeld uh, die wedstrijden tegen Union en Antwerpen, mm. die ze dan verliezen, hè, maar waar ze ook heel goed hebben gespeeld, uh, daar hadden ze ook met 5-2 kunnen winnen. Maar daar had Onuatschu wel moeten bij zijn. Ja. Nu hebben ze gescoord. Goed, dat, allez, je hebt ook wel eens weken dat het wel lukt. En dat was gisteren het geval. Gewoon, want ze hebben zeker. Ik zeg het nog eens, tegen Union in Antwerpen hebben ze zeker even goed gespeeld als, uh, als zondag. Maar toen. Konden ze de band niet breken. En ja. dat konden ze gisteren wel. Zelfs toen ze na een 1-0 voorsprong op 1-1 kwamen. En dan net voor de rust. Ja, die 2-1 en zo. Allee, het, viel, het viel allemaal echt ook wel een beetje mee hoor. Uh, 2 alleen was
1: 2-1. dodelijk veranderd. Hè? Net ja. voor de rust uh, ja, kregen ze dan die rol niet. Op, dan dan is het, misschien...
2: Misschien... het viel mee, zeg ik. Maar het was super verdiend. Maar wat in die andere wedstrijd er tegen viel, dat viel nu wel, uh, viel nu wel mee. Dus
0: we moeten we vooral hopen dat de jongens zoals Painzil en, en Tresor deze vorm kunnen vasthouden en even efficiënt blijven.
2: En tegen spelers als Ndiaye en uh, Sardella mogen spelen. dat uh, zal in PLEOV niet altijd het geval zijn, waarschijnlijk. Nee, dat denk nee. ik ook niet. En ik denk dat de trainers zich daar ook wel zullen op instellen, op die, alleen vooral op die sneltrein van Paintsil, uh, denk ik toch dat er wel wat maatregelen zullen genomen worden.
1: Kijk, ik ja, uh, zag alle kleuren van de regenboog gisteren. Nee. Die liep <laughs> ja. overal, uh, maar helaas niet waar dat hij moest lopen. Uh. Nee.
0: Je noemde de naam van uh, Mike Dresorkel, die geeft zijn twintigste assist van het seizoen. Een uh, record sinds het begin van de metingen. Nog niemand deed uh, wel zo'n straf. Maar Rode Duivel, zie je dan nog worden uiteindelijk? Domenico Tedesco had het er dit weekend nog eens over, denk je, in een Franstalige krant. Hij zei van ja, hij heeft gewoon de pech dat Rossard op zijn positie staat. En het is heel goed dat Carrasco ook op die positie ja, kan ik, spelen. Ik vind
2: Tresor dat is een goede speler, en twintig assists, dat is natuurlijk niet niks. Maar ik vind zo, voor de rest, zie je daar niet zo veel van. Misschien ligt dat aan mij, ik weet het niet, maar zo acties... Uh, die een verdediging openbreken of zo. Dat ja, zie het ik gaat dan wel om die cijfers uiteindelijk. Ja, ja ook, tuurlijk. Ja. tuurlijk. Dat da, da, da wil ik hem zeker nageven. Ja. Maar ik kan ook wel begrijpen dat als, als bondscoach zegt ja, cijfers, wauw. Ja. En voor de rest... En daar schiet hij volgens mij een beetje tekort ten opzichte van die zware concurrentie dat er natuurlijk is met Trossard uh, ja, en Carrasco ja. en, uh, en, en al die spelers. Trossard zat trouwens ook op de bank hè, bij de Rode duivels. Dus. Ja.
1: Hij heeft wel een hele goede trap natuurlijk, dat, dat, is een, dat is een voordeel. Uh, maar ja, tegenover ook Doku bijvoorbeeld, uh, die daar kan, uh, kan spelen. Hij speelt er ook twee keer dit weekend. Ja, misschien moet Tresor op termijn ook die stap zetten naar het buitenland. En hij heeft al, natuurlijk al in Nederland gespeeld, ja, maar Nederland is misschien niet de grote ja, referentie. NRC. Als hij echt naar een uh, grotere competitie gaat en daar kan hij doorbreken, ja, dan, dan zet hij wel misschien nog die stap om dan echt rode duivel te worden. Maar dat is misschien nog dat tikje dat hij nodig heeft.
0: Ja, oké. Okay. Nog even over aan de licht dan. Zelfs uh, de immer-enthousiaste Brian Riemer, die wij al enthousiast in zijn keuken zien staan na, na de uitspraken van Ludo een paar weken geleden, uh, die bleek uh, zijn glimlach ook al kwijt op
1: de persconferentie Ja, het was een aangeslagen moment, want ja, ze zaten wel in de goede flow natuurlijk. Uh, die, die 2-0 tegen AZ, zes matchen zonder tegengoal Dus ze hadden wel gehoopt om tegen Gent uh, tegen Genk, sorry, uh, die, stap, die stap te zetten en misschien weer mee te doen voor, uh, voor de top 8. Dus ja, het was, een, het was een klop als hij dan 5-2 verliest, natuurlijk. En dan uh, ja, zit zelfs Riemer in de putten. Ik heb hem
2: zo al gezien, want dat is eigenlijk de eerste keer dat ik hem niet heb weten lachen. Want anders, ja. anders lacht hij altijd wel eens hier of daar. Maakt u een, een nu, beetje zorgen nu, nu, over hem of zo dan? Nu, nee. nu was het echt wel. Uh... Nee, nee, meestal
1: is hij zeer optimistisch, inderdaad. Uh, misschien tegen te in de, de Nederlag, uh, zat hij ook uh, heel diep. Uh, toen we vroegen van zou het kunnen dat anderwicht gaat degraderen, uh, dan zat hij ook wel diep. Maar ja, uh, nee, zo. zo echt, maar, uh. Hij beseft ook van het is zo goed als verloren. er is echt een mirakel nodig om nog die, om nog die top 8 te halen. De kans dat dat gebeurd is, is niks. En dan zitten daar hè, in mei. Wat gaat het ga doen? Oké, okay, misschien hopelijk nog die uh, halve finale van de Conference League. Maar anders moeten ja, uw spelers houden, uh, Want die moeten nog trainen, maar er staat niks meer op het spel. Je moet die ook allemaal redelijk duur betalen, natuurlijk. Mm. Dus ja, hij voelt zich daar wel verantwoordelijk voor, denk ik. Ja. Terwijl dat hij het ook, ook wel voor een ommekeer gezorgd heeft. Want het gaat beter. Onder, onder Bruin Riemer. Maar het is gewoon een gebrek aan kwaliteit, denk ik, om ja, tegen ik die, die topploegen te
2: winnen. Onder Riemer halen ze ongeveer evenveel punten als, als Gent, Genk en zo. Dus als ze dat, dat puntenaantal hadden gehaald vanaf het begin van het seizoen, zaten ze nu mee te strijden voor play-off in Dus op zich heeft Riemer het, het niet slecht gedaan, maar ja, niet, niet goed genoeg natuurlijk om ze hoogst waarschijnlijk in de euro offs uh, te krijgen. Want dat wordt toch wel een moeilijke zaak. Ja,
1: en als je tegen de top 7 niet kunt winnen, ja, dan, ja. dan is het sowieso moeilijk om mee te doen. Hè. Dat zegt eigenlijk alles. Ja. 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 Misschien nog even uitleggen wat de
0: aandacht nodig heeft om zich alsnog te plaatsen voor de uh, play-off twee. Uh, ze spelen op de slotspeler slot zelf tegen KV Mechelen. Uh, uh, ja, tegen KV Mechelen. Die wedstrijd moeten ze zelf winnen en dan hopen dat Cerkel Brugge en Charleroi punten laten liggen. Circle en, en Charleroi spelen tegen Racing Genk en uh, Zotewaarig.
2: Wat kan natuurlijk wel. Hè? Allee, ik, ik heb, ik heb het toch het gevoel, en pas op, ik denk ook niet dat ze het gaan halen, maar dat de kans voor de ander ligt in de League-offs groter is dan de kans van Club Brugge in de Champions-play-offs. Omdat een echt tegen Oostende moet spelen. En daar wint Racing Kiel ook tegen. Racing dus, uh, <tiedacht> Kiel, <tiedacht> 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 ja, zelfs. is nu Ze zijn als Racing Kiel zijn kampioen geworden. Dus. Ja, ja.
1: ja, Ze hebben het grote voordeel dat zowel Genk als uh, Zulte Waregem nog voor iets spelen. Genk wil absoluut eerste blijven natuurlijk. Mm. En Zulte Waregem moet spelen om, er, om erin te blijven. Dus die zullen wel gemotiveerd zijn. Maar ze moeten ook beginnen met zelf hun eigen wedstrijd tegen Mechelen te winnen. Want... Oké, okay, Mechelen heeft lange tijd in het sukkelstraatje gezeten in aanloop naar die Bekerfinale, maar die Bekerfinale begint stilaan te naderen. Die zullen ook wel gemotiveerder raken. Het was al zo tegen Gent. Ze hebben een punt gepakt tegen Gent. Ze hebben een punt gepakt. Dus ja. ja, zo evident wordt het ook niet. En de match van donderdag tegen AZ zal ook een grote invloed hebben natuurlijk als die gewonnen wordt. Dan kan er misschien toch een soort van euforie is een groot woord, maar toch een optimistisch gevoel weer ontstaan. En, maar... Een, een nederlaag zou misschien een, een zware mentale klap zijn ja. uh, ook
0: Ik vroeg het gisteren aan René van der Rijken. Ik moest die bel voor de krant. Uh, en die zei van, ja, dat is uh, praat voor aan een toog. Ik ga de vraag toch ook aan jullie stellen. Ja, moet Annelicht nu vrezen na die nederlaag tegen Genk? En AZ heeft dan weer gewonnen met 0-3 van, um, van Fortuna Sittard.
2: Ja... Dat is toch gepraat, ja. Nee, ik heb gisteren dan naar Studio Voetbal gekeken. Ik heb de wedstrijd van AZ niet gezien, maar daar waren ze toch niet erg positief nee. over Studio Voetbal, het programma nee, op, op de NOS. Hè. Het, de extra time van de NOS, zogezegd, van de Nederlandse televisie. Daar waren ze toch ook niet vol lof over... De, nee over AZ. Dus zo goed hebben ze niet gespeeld tegen Fortuna Sittard, die al enkele uh, weken of maanden niet meer betaald zijn. Uh, werkweigering viel daar zelfs uh, uh, als term in, in dat programma. Dus ik zou nu me nu niet blind staren op, uh, op die 0-3 van, uh, van AZ in, uh, in Sittard.
1: Nee. Het is een ander gegeven, het is een andere competitie. De druk is ook op zich minder groot, want ja, ze zitten al in de kwartfinale, dat is al een positief resultaat voor veranderlicht. En de competitie niet in die top 8 graken. is natuurlijk een immense druk als hij dat niet, als hij dat niet haalt. Dus ik denk dat uh, als ze het eerste half uur goed doorkomen en, en dan uh, die 0-0 of, of zeker geen tegengoal pakken, ja. dan wordt dat zit ook wachten. Die gaan meer risico's pakken. Dan heb je ook meer de kans om zelf te scoren. Dus ja, het is vooral een kwestie van dat eerste half uur goed, uh, goed door te komen. Ik denk
2: toch dat het moeilijk wordt, want ik vond uh, Anderlecht nu vorige donderdag tegen AZ echt niet goed. Zijn,
1: nee, nee, maar om al die Hollandse journalisten dan meewarig te horen doen over, over Anderlecht, dat vonden we dan ook weer overdreven, want ze hebben uiteindelijk wel 2-0 verloren. Ja. En Oké, zij zien dan Anderlecht misschien voor het eerst in in, een lange tijd, maar ik heb Anderlecht ook al veel slechter zien spelen (laughs) dan tegen tegen AZ. Ze hebben dat ook wel laag geleefd voor zichzelf. Ja, wel, ja. (laughs) Dus ja, maar uh, Riemer kan alleen maar uh, de krantenartikels uit Nederland in de de kleedkamer ophangen.
0: Er zou veel plaats moeten maken op zijn bord.
1: De de muren zullen vol vol hangen.
0: De sfeer was wel echt goed, blijkbaar, donderdag. Ik heb het moeten volgen op televisie. Jij zat daar. Was de sfeer van de grote dagen opnieuw?
1: Ja, het is wel zo. Er ontstaat toch een zekere dynamiek in Europa, want ook de bus werd ontvangen met met galsuur en en bommetjes. Dus uh, het was echt uh, nog eens tonen hoe belangrijk deze wedstrijd was, ook voor de supporters en voor de club. En dan in Europa zelf, in in die Europese matchen, ontstaat er toch een sfeer waarbij de ploeg echt opgetrokken wordt. En dat uh, iedereen er rotsvast gaat in geloven. En uh, dat heeft ook wel geholpen, denk ik.
0: Mm, Oké. Okay. Terug naar België dan. Uh, ik zei net al dat Charles Roy ook nog meedoet uh, voor play-off 2. Ja, ondanks het feit dat het Bas vorige week is beslist dat KV Mechelen de drie punten heeft gekregen in de zaak uh, in die sta- uh, stopgezette wedstrijd tegen Charles uh, De fans van Charles Roy, die hebben zich vrijdagavond dan weer van hun uh, minste kant kent laten zien. Uh, Ludo, heb jij geen muizen uh, naar u gegooid gekregen?
2: Ze ja, hadden eigenlijk een, een, een vak, niet in het vak... Uh, in dezelfde tribune, maar aan die andere tribune. En eerst vond ik het nog wel wat grappig, want heel veel supporters van Charleroi hadden gewoon een rattenkostuum aan.
0: Ah, ah oké. Okay. Dus dat uh, vond je nog een grappig gezicht, uit? Ja, ja
2: ik, vond dat, ik vond dat wel grappig. Maar ja, dat waren er veel, Er waren er 100, misschien 150, die allemaal zo'n rattenkostuum, allemaal hetzelfde kostuum. Ludiek, hoe gevoel denk je ja, Ludiek, gedaan? en er ja. stond dan op, ja, we gaan, we gaan de ratten uitroeien, naar ze een het is een raar dat
0: je zelf een rattenpak aan doet, natuurlijk. Ja,
2: dat, was wel een, uh, dat, dat, dat was wel raar, maar dan begon er twee minuten voor het begin van de wedstrijd vuurpijlen op het veld. Dat is al niet uh, tof. Nee, dat, is, dat vond ik al, well, dat idee van de League om dat allemaal toe te laten. Jij brengt de... dan uw
0: zoon mee die ja, ziet dat ja. soort dingen. Ja, inderdaad. Daar je het over.
2: En, uh, en dan ja, moeten er blijkbaar ook door de ratten in het vak van de standaard-supporters gegooid zijn. Dat was dus ook niet naar onze kant, maar naar de andere kant. Uh, ja, dat, dan begint het toch weer al te overdrijven. Ja, hè? Dat is verschrikkelijk. Allee, ik moet ook zeggen, die standaard-supporters die dan bij ons in de buurt zaten, dat dan, er zaten dan en naast ons te roepen, te roepen. Allee, en da- daar stoor ik me dan aan. De helft van die, van wat dat in heeft geroepen, was altijd tegen Chalerva. Uh, putain, Charleroi. Chalerva. Maar als we bij
0: roepen, dat wel nog, maar... Ja, maar, maar dan denk je ik toch ook... Kijk, kijk,
2: kijk toch gewoon naar die, naar, naar ja, die match-supporter, ja. toch ook voor uw eigen ploeg. Maar die zat er dan een hele tijd tegen, tegen Chalerva. En dat was... Ja, dat vind ik dan ook weer overdreven. Trouwens, tussen aksjes, uh, Chalerva was beter dan Standaar. Chalerva had die match eigenlijk moeten winnen. zie Je ik het denk dat, dat het verander ligt. Ik denk, <laughs> denk dat Standaar vier keer over de helft is geweest. En ze hebben drie doelpunten gemaakt. Terwijl Chalerva heeft gewoon wel kansen gemist. Ja. Uh, en, en Bodaar die dan bal op zijn hoofd krijgt en zo. Dus Chalerva was wel beter... Daarom, Salerwa, Genk, je moet nog zien wie dat daar wint.
1: Ja, ja, en Felice Mazou zal hemel en aarde bewegen om uh, anderleden ja. te... en tegen zijn eigen X-ploeg ook nog eens. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Ah, ja tegen, tegen Genk ook nog eens. Hij twee keer revanche. Ja, absoluut. Ja? Dat
0: is wel iets voor Felice Mazou. Misschien moeten we die deze week nog eens uh, proberen te contacteren. So. Ja, ja, dat is absoluut. nog wel eens een idee voor de krant. Salerwa standaard was dus bij momenten voetbal op zijn lelijkst, uh, door de supporters van uh, Charleroi. Tijdens, uh, tijdens Union Serai werd dat weer bewezen dat het ook anders kan. Want uh, de twee ploegen hebben een paar spelers die deelnemen aan uh, de Ramadan. Ze hadden dan ook gevraagd aan de scheids Kevin van Damme om de wedstrijd bij het ondergaan van de zon, wanneer er dus opnieuw gegeten mocht worden, even stil te leggen. Dat mocht niet volgens het boekje en dat moet uiteraard gevolgd worden door de scheidsrechter. We hebben het eraan gedaan, uh, clubs, we hebben maar afgesproken onderling, om, uh, wanneer de zon onder was, de wedstrijd zelf stil te leggen. Dus de doelman die op dat moment de bal had, had gevangen, die moest dan een blessure vijzen, omdat er een blessurebehandeling nodig was en dat er toch een paar jongens konden gaan eten aan de, aan de zijlijn. Ik ben de beelden nog eens gaan opzoeken. Er was zelfs geen contact op dat moment. Dus Anthony Maurice is gewoon op de grond gaan liggen. Hij, hij, ja, zodat hij hem dan pijn had aan zijn knie of zo. En de commentatoren, Michael van Varenberg en Wesley die song die, die, ja, die, die hadden niet door op dat moment wat er gebeurde. Maar ze zeiden wel, hij ja, is er net wel gebotst met iemand, maar toen was het zijn andere knie. <lacht> Ik denk niet dat Anthony Maurice ooit een, een Oscar uh, gaat winnen voor zijn acteerprestaties, maar het is wel een mooie vorm van solidariteit, vind ik. Maurice me. heeft wel
2: ervaring. Ik heb die wedstrijd geen union in de tijd ja. gezien en dan ging hij, wel, uh, ging hij ook altijd wel heel gemakkelijk neer en bleef hij een paar uh, tientallen ja, seconden wil liggen. En misschien moet ik er ook
0: wel bij zeggen, het stond 2-1 voor Union op dat moment, het was 20 minuten nou, ja. voor de tijd dat de zon onderging. Hij zal er nog wel een schipje bovenop
1: hebben gedaan. Dat kwam denk ik ook hier. nog goed uit. Ja. Ik heb wel nog geweten, dat, ik denk dat het Amit Hassan was bij Anderlicht. Die had de dadels? Dadels de in zijn kous zitten, denk ja, ik. Ja, uh, die ook vies. Ja, die voetbalkousen komen nog redelijk hoog. Dus het is niet dat je ze echt uh, in je schoen moet duwen. Nou, ja, ja. zweet toch.
2: Het dus zullen
0: toch heel zoute dadels geweest hè, <laughs> En dan,
1: uh, dan haalde die VCD uit zijn kous. Om dan van zodra de zon onder was, uh, kon hij die, uh, ja, kon ja. energie opdoen. Hoe lang
0: kan je natuur heeft langs de zeilen iets in je mond steken? Bij Anderlicht uh, pakken
1: snel. ze nu constant van die gilleks. Van uh, die. Ik denk dat dat vooral bij coureurs uh, zeer uh, populair is. En maar nu, ik zag in de Europese match tegen AZ een Diay en een naar de kant gaan om dan echt zo een gilleke om... Uh, dus er beter eentje een te mee
0: tegen Racing Genk <laughs> dat een paint kunnen volgen. Nee, dat was een, dat, mogen we niet dat zeggen. was een jelleke te weinig. <laughs> Goed, genoeg over jellekes, beestjes en prestaties. Tijd voor een uitstapje naar de kust na de reclame.
2: Oh, scalpel.
0: Scalpel, ja, alstublieft.
3: Ja, 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 penalty!
2: Als zij spelen, speel jij. Met live op ladbrokes.be. Gok met maten.
0: Naast de rij is dus ook de tweede degradant van dit seizoen bekend. K.V. Oostende zakt na een 0-4 nederlaag tegen OASGEL uit de Jupiler Pro League. Jurgen, jij bent naast onze anderlichtwetcher. Ook uh, de kustboy, mogen we wel zeggen. Zij zijn afkomstig van de kust gevolgd. Oostender ook op de voet mm-hmm. voor onze krant die, die degradatie een ploeg uit, u, uit uw regio doet dat nu extra pijn
1: ja ik vind dat toch wel zeer spijtig uh, want ja, ze hebben tien jaar in uh, in eerste klas gezeten het zijn tien waanzinnige jaren geweest eigenlijk mm, ja, met waarin Markoek, dat er van, van alles gebleven. gebeurt, is uh, daar vallen echt boeken over te schrijven uh, van Plannen? Over... ja fff, <laughs> wie weet maar uh, nee, van overnames tot ja, onderlinge ruzies mm conflicten, ja, Ook zeer pijnlijke moment. Het overlijden van Frank Berier en zo. Mm, dan nee, nee. Dus echt een, uh, een ploeg waar dat echt veel, veel over geschreven is. Waar dat we echt heel veel in de krant ook heel veel mee gedaan hebben. En ja, dat is nu verloren. Uh, verloren is het grote woord. Want okay, het is naar een b Dat is nog niet dat de club uh, failliet is ook niet. Hè? Kapot gaat. Maar ja, het ziet er toch niet goed uit op dit moment, bij ons. En Het is echt. Uh, ja, ze zitten in een soort vacuüm voordat eigenlijk niemand goed weet waar het uh, naartoe moet uh, met, met KVO of wat er zal komen. En dat is echt wel een probleem op dit moment.
0: Je zei net, uh, er is al veel gezegd en geschreven over Oostende. Onder meer deze week hebben we een paar heel opvallende stukken van u gelezen in de krant Een
1: staking bij een voetbalploeg. Dat nog niet vaak hoort. Nee, ja, dat is ook natuurlijk zeer pijnlijk. Hè. Uh, want het is al een tijdje dat het sluimer bij Oostende dat de aanpak van uh, Dominique Talamur, dat die niet rendeert. En dat blijkt ook wel uit de punten natuurlijk dat ze halen. Hmm. Uh, dat pressingsvoetbal met heel veel druk vooruit werd als naïef omschreven en een aantal ja, was... toen Alexander Blessing het deed, werkte het wel ja, maar toen was er veel meer kwaliteit in de ploeg ja. dan wisten ze ook als we, als we in balbezit komen wat gaan we ermee doen ja. en nu was het echt stormen vooruit naïef soms en dan, dan veroverden ze de bal en wisten ze niet wat ermee gedaan en waren ze die direct kwijt en dan ja, was de ruimte in de rug veel te groot en pakten ze zo tegen ons dus er was al heel veel discussie en een aantal spelers had vorige week dan toch eens gezegd, onder leiding van Thierry Ambrose, uh, van ja, dit, dit gaat niet meer, uh, we moeten, we moeten, er moet iets gebeuren, onder uh, ondertallen, maar dat, dat, dat gaat niet meer lukken. En dus is dan het idee geopperd om de dag nadien zelfs niet meer te trainen. Maar oké, okay, ja, dan is er veel vijf en zessen uh, naar Gauthier Ganai, uh, gebeld. Die spelers zijn trouwens ook met Kurt Bataille. Ja, dat vond ik heel slecht. Zelf een nieuwe coach gaan zoeken ook gewoon. Ja, een nieuw, zelf een nieuwe coach gaan zoeken is misschien wat overdrijven. Maar ja, Bataille, dat is de beloftentrainer. Ja, die, de, de vader beloften, van Jelle Bataille. De vader van Jelle, inderdaad. Die, die trainen daar op het veld ernaast. Ja. En dus op een bepaald moment zijn er een aantal spelers op de parking, of weet ik nu veel waar het was, toch met Bataille gaan praten. Uh, onder andere Ambrose en Maxime Darpino. Want die was een beetje... in zijn. Uh, uh, ambetant, omdat we hadden geschreven dat hij ook een van de initiatiefnemers was, terwijl hij zei van ja, het enige wat ik gedaan heb is sinds met Bataille gaan praten. Maar ja, hoe? Als ze dan al met een trainer gaat gaan praten, natuurlijk... Dat, zijn, dat, dat doet me echt denken aan toestellen in provinciaal, hè. Ja, ja, ja. Het is, ja, en op een bepaald moment is er dan ook naar Gauthier Ganaï gebeld uh, om te bemiddelen en, en te zeggen van ja, wat, wat ja, gaan we hij doen? CEO en de ploeg is zijn job wel, denk maar ik. Maar die was ziek, dus die was uh, wederom niet op de club. Hij is er niet al te vaak. Uh, ja, je zegt wederom, dat, dat ja, is Ja, dat, dat wel is de frustratie uh, bij Oostende dat de man die de club moet leiden eigenlijk heel weinig op de club is. Mm-hmm. Um, en daar ook wel dik voor betaald wordt, dat ook. Om niet op de club te zijn. Dat is, ook, dat is een <laughs> tweede frustratie uh, die, die ook leeft. Maar bon, uh, Ghané heeft dan direct afgeblokt van nee, dit gaan we niet doen. We doen voort met, uh, met Tallammer. Uh, hij is ook geen al te grote fan van Kurt Bataille, terwijl dat hij nogthans goed, le- goed werk levert bij, uh, bij de beloften. En uiteindelijk is dat, ja, de dag nadien, is er dan op, voor de training een groepsgesprek geweest met, met Tallamer. En, en beseften ook alle spelers van ja, wat, wat kunnen we doen? Uh, en, en is er uiteindelijk toch beslist om, om te trainen. Ja. Talamer heeft wel zijn tactiek wat aangepast uh, tegen Leuven, want dan stond ze opeens wel goed in de organisatie. Het heeft niet gewerkt, maar dat is ook een gebrek aan kwaliteit, Maar het was niet meer het naïeve nee, nee, persoonlijk vooruit. Dus hij heeft wel iets geprobeerd, maar hij heeft ook Ambros uit de selectie gezet, natuurlijk, als de man die de. Die ik wil de dat ik dan ook wel een beetje begrijp als je weet dat hij de leider van een opstand is. Ja, en ook wat ook wel is over Ambros, dat is ook een beetje de man die op een bepaald moment zei: het gaat niet meer met Van der Agen.
0: Ja. Als het met geen enkele trainer nog gaat, ja. dan kan het ook wel eens aan u zelf liggen, natuurlijk.
2: Ja, ja. Wel, uit dit verhaal zijn er, zijn er twee conclusies te trekken voor mij. Eén, ze hebben gewoon niet genoeg kwaliteit. Nee, als, dat stemmen, één, hè? Hè? Als, als jij zegt ze staan goed in organisatie en ze verliezen met 0-4, dan is er wel iets, iets wat er, er ontbreekt. En twee, een totaal gebrek aan leiderschap natuurlijk. Binnen als, het als, bestuur als, of binnen de ploeg dan? In, vanuit het bestuur bedoel ik. Ja. Als nu al twee keer op een seizoen een speler het initiatief kan nemen om een trainer. Uh, het leven onmogelijk te maken, hè, want daar komt het dan toch op neer, uh, dan is het zeker dat er boven van alles verkeerd zit en dan zitten we bij die Godje Van
0: De Amerikaanse die, eigenaars. van... Uh... Ja,
2: die, die blijkbaar zijn werk niet doen, hè. Die, die er nooit is, die niet weet wat er gebeurt. Als je die belt en uh, je zegt van ja, we hebben hier een probleem. Ja, ik ben ziek. Ja, jongens. Ja, dat vind
1: ik ook. Je kunt griep hebben, hè. Dat, dat kan iedereen overkomen, maar mm-hmm. dan er is een opstandje tegen je trainer. Zeg je op stand. De, allee, of ja. op stand, ja. En, en je zegt aan de telefoon, oké, okay, we doen het zo, maar de dag nadien is er een, een, een groepsgesprek. Ook al zei hij dan ziek, gaat dan toch naar die
2: club? Er is geen enkele clubleider in België, denk ik, die dan zoiets zou doen. Die zou zeggen, ja, trekt op het plan. Want dat heeft hem eigenlijk gezegd. Want ja, hij
1: was ook niet op de match hè, van het weekend. Ongelooflijk. Nog altijd ziek dan. Nog altijd ziek. Oké, okay. misschien is hij zwaar, ziek, maar uw club zit in, in een van de grootste crisissen die er zijn. En dan laat u niet zien, ja, zelfs als u een beetje ziek bent, of zelfs zwaar ziek, -hmm. doet dan toch iets wat toont dat u daar bent, dat u begaan bent met de club, want nu is het zo precies van, ja oké, het is is verloren.
2: Gebrek aan betrokkenheid, dat is duidelijk.
1: Ja, daar komt het op neer. Heb je er zelf iets van contact met Sonnenkennen, of is hij ook voor ons vrij onbereikbaar? Ja, die uh, is wel bereikbaar. Uh, die stuurt mij ook soms een bericht uh, als hij mal content is. Uh, ja, we hebben nooit zijn naam ook verkeerd uitgesproken of zo. Ja, die, de, daar is discussie over. Het is, het is een Fransman, dus het zal wel Gane zijn. Maar ondertussen is het zo ingeburgerd dat iedereen Ghanaï zegt. Uh, dus oké, okay, dat, dat, speelt, dat speelt misschien wel mee in uh, zijn frustraties, maar dat weet ik niet. Maar, uh, <lacht> Dan weet je dat hij niet meer in dit de kant. Ja, die, die contacteert je soms wel eens als, als er iets is of als er, als er een bericht is. Of wij kunnen die ook contacteren als we hem iets moeten, moeten vragen. Maar ja, het is gewoon... Ja, hij is dan ook nog, uh, voorzitter van Nancy, maar daar loopt het ook uh, helemaal falikant af. Nou, met meerdere dus, clubs van de PMG. Ja. Ja.
2: Nou, dat is toch een drama. Dat ik, allee, ik, 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 ik kan het niet begrijpen dat dat, dat, dat kan blijven duren. Alle clubs die die hebben gehad of, of hebben, die degraderen. Alleen, en... Jurgen ja, ja. heeft het uitgelegd. Uh, dat, dat is een investeringsgroep. Maar ook die investeerders. Alleen omdat een je... investeringsgroep is moeilijk om iemand vast te pakken. Ja, ja, ja. Maar dat die meer investeerders, de die moeten toch ook zeggen. die lopen toch compleet verkeerd.
1: Ja, ja het ding is. Dat is een groep investeerders. waar er verschillende. dikwijls gaat dat van over 10, 15, 20 man. Bij al die clubs zijn dat andere groepen. met soms een, uh, één iemand die weer in verschillende groepen zit. Maar dat zijn niet dat die echt gigantische grote bedragen investeren in die clubs. Die, dat zijn rijke Amerikanen die dan voor een stukje 500.000 euro daar, een miljoen daar, een beetje beleggen eigenlijk. Ja, dat is zo, een
2: soort, een soort ja, van beleggen. Dat is maar ons maandloon dan wordt. <laughs> nee, nee. Ja, niet niet ja, te grote bedragen. Nee, sommige, nee.
1: <laughs> op basis dat gezegd. Goed, maar ja, maar op voor sommige van die, van die Amerikanen is dat niet zo. Nee, nee, natuurlijk nee, nee, ja, niet als gigantische investering. He? En ja, misschien hebben ze op transfers ook al hier en daar eens iets uh, teruggeëist. Uh, dat, dat weet ik niet. Um, en het ding is, ja, ze hebben heel veel vertrouwen gegeven aan Paul Conway.
0: De dat zijn een Amerikaan die ook in was, de, zoals, de Excuse het, Boys ja, naar voren
1: kwam als de, de grote. Het gezicht man. van ja. de investeringsgroep die uh, KVO Sende heeft overgenomen. Maar ook daar hoor ik van, ja, die Conway kwam dan, die was ook niet echt. Heel begaan met de club, uh, die, die zat ook uh, dikwijls op zijn gsm te kijken, uh, zonder dat hij, het was moeilijk om met iemand te overleggen. En op een bepaald moment hebben de rijkere investeerders dan toch ook wel gezegd van oké, okay, die Conway, dan moet ook wel een beetje gedaan zijn, we gaan het zelf een beetje het heft in handen nemen. Ze hebben dan ook gezorgd voor het geld van de licentie, want uh, dat is dus ook belangrijk dat die, die licentie er komt. En nu denk ik dat de volgende stap is om die club te proberen te verkopen. En
0: daar zijn concrete plannen, hebben we er net gehoord tijdens de voetbalvergadering.
1: Ja, er lopen een aantal onderhandelingen met buitenlandse investeerders. En op dit moment zou uh, Newcastle toch een behoorlijke concrete piste zijn. Een ploeg die nog uh,
0: meer over de Champions League plaatsen in Engeland zelfs? Ja,
1: dat is wel ja, natuurlijk. Newcastle uh, is een van de rijkste clubs ter wereld geworden. sinds dat die Saudische eigenaars er zijn. En die zoeken blijkbaar een club op het Europese vasteland. Waarschijnlijk om spelers te kunnen stallen en, en, en zo samen te werken. Dus hoe dat, dat allemaal in zijn werk zou gaan, dat, dat moet nog blijken. Maar Oostende zou een potentiële kandidaat zijn voor die man.
0: Bert Verhagen zal content zijn. <laughs> <laughs> nee, ja, het is altijd afwachten, maar dat gaat natuurlijk ook. Ja,
1: ja want well, content, als het blijft doorgaan met de, met de Amerikanen van, van PMG. Ja, dan denk ik dat het echt wel heel fout kan aflopen. Uh, als je ziet naar zie dat echt in derde klasse ook uh, in, in grote problemen zit, ja, dat is gewoon ja, het beleid dat daar niet goed zit natuurlijk.
0: Ja. De DJ van KW Stende die bleef ondanks alle lijzen wel creatief uit de hoek komen want tijdens de rust werd Doe het licht maar uit van mama's jasje gedraaid. <laughs> dat Kunnen wij als, als grote fans van mama's jasje toch wel appreciëren?
1: Ja, dat is de specialiteit van de DJ van Oostende, uh, want uh, toen dat de club te koop stond en ze vroegen 10 miljoen, heeft hij ook wat... Had die 10 miljoen, wat zou jij dan doen? <laughs> uh, ...gedraaid. En uh, ik heb ook al Am- Amerika van Ramstein uh, plaseren. Ja, uh, toen het Horen, nog beter uh, een eigenaar. Het idee daarachter is toch een beetje van uh, die Amerikanen spreken toch geen Nederlands. Uh, Oké, okay, Amerika is iets ja, anders, dat... maar uh, doe het licht maar uit. Dat snappen die toch niet, dus we doen dat, we doen dat maar. <laughs> voor dat
0: soort mensen is het wel erg, dat is volgens mij... Is dat Bram Keijers, de, de persverantwoordelijke van KWS Mensen Mijn hart voor, voor die club. Ja, die zijn nu ook wel mee naar de tweede klasse. Natuurlijk. Ja,
1: Bram is uh, een van de laatste overlevers. Hè? Want die heeft de tien jaar effectief meegemaakt in de uh, eerste mm-hmm. klas. En zo zijn er niet veel meer op de club die echt tien jaar daar gezeten hebben. Uh, dus ja, voor hem is het ook pijnlijk, want ja, wat gaat er gebeuren? Mm-hmm. Als er nieuwe eigenaars komen, uh, ja, natuurlijk. Hoe, hoe ziet mijn toekomst eruit? Ja, die stelt zich ook vragen, natuurlijk. Nee, Zeker ja, in vest, net als maar voor de wat vinden
2: jullie dan nu? Van, als die club dat nu niet kan, dat profniveau nu niet aan kan of die eerste klasse, waarom niet gewoon zeggen, ja goed, dan spelen we... Ze, dan spelen we. Is een klasse lager of, of, of zelfs twee klassen lager. Als dat altijd zo moeilijk moet gaan met de drama's dat er nu ook weer op til zijn. En nee, nee, de nee, vorige dus, keer ja. toen, toen Marakoeken is weggegaan, daar was het ook met, met het mis op de keel. Waarom zeg je dan niet, ja, goed, dan, dan gaan we maar wat lager spelen of zo? Of geprobeerd een goed jeugdbeleid uit te tekenen. Alleen voor de is dat nu wel moeilijk natuurlijk, is het met de concurrentie van Club Brugge en uit de zeeën. Je kunt alleen maar vissen halen natuurlijk. Maar, mm. maar bedoel, allez, goed, als het niet lukt, dan lukt het niet. Het ding is
1: ook... Nee, daar zie je <coughs> iets in. Ja. Met de ploeg die er nu is, vraagt iedereen zich ook af. Zelfs in 1 b wordt dit een, uh, moeilijk, uh, een moeilijk verhaal. Dus ze moeten echt wel van, van, vanaf nul beginnen. Er zijn sommige aanwinsten die langdurige contracten hebben gekregen, waarvan dat je nu al weet. Ja jongens, in 1 b ik denk aan Durdof. U, waarschijnlijk onbekend en niet geheel onterecht, uh, maar dat zijn ook jongens waarvan ze echt zelfs in een B het daar niet mee. En dus, ja, gezien wat er met Nancy gebeurd is, van echt toch een mooie club in Frankrijk die ook op sterven na dood was toen dat ze het overnam, want het is echt helemaal de diepere in gegaan. Dus, ja, voor hetzelfde geld je gaat KVO. Ja,
2: ze hebben een slechte keuze gemaakt. Hè. Dat is, uh... Alleen, herinneren herinner me nog. Uh voorzitter... Frank Dierkens. Frank Dierkens. Die zei van, ja, en, uh, hier wordt over de Champions League gesproken of was het over Europees <laughs> voetbal? Ik weet niet meer. Maar, maar bij de overnamen hè, van, ja, allez, zo hoopvol. Misschien toch in het vervolg een beetje beter screenen of zo. Ik, allez, ja, goed. Maar ik zeg het. De vraag is anders ook, waren ze ook verdronken. Hè? Ja,
1: ja, en de vraag is ook, als het, uh,
2: de, al, de alternatieve investerers waren misschien ook niet veel ja, beter natuurlijk, natuurlijk, uh, natuurlijk. Dus dat is altijd een moeilijke keuze. Maar daarom moeilijke dat, keuze. dat ik het zeg, moet dat dan altijd nog altijd dat niveau aanhalen en, en iedere keer maar uh, dat hoofd boven water proberen te houden. Met alle middelen die er zijn, dat speelt dan eens een, een jaar of twee jaar of, of misschien langer. Whatever, dus zolang dat je het kunt volhouden, uh, op een lager niveau.
1: Wat dat ook het probleem is natuurlijk, is de, is de tribune van Mark Koeken nog altijd. Hè, die gehuurd wordt voor, ik denk, 800.000 euro per jaar. Ja, dat is echt een molensteen rond de nek van, van KVO Stende, want ze zit nu in 1B. In, in Minder inkomsten, maar je moet wel die Timur, huur blijven, uh, blijven betalen. En dan nog voor een, een heel aantal jaren. Dus je moet ook maken dat financieel. En dan is het 1A natuurlijk interessanter. Maar,
2: maar welk gevoel heb jij nu, Jurgen, want we spreken nu over tien jaar terug. He. Toen was die voorzitter de Jager of zoiets. Die jager, jager. Toen zaten ze ook al, he. toen hadden ze ook geen geld. Ze gingen over, maar ze hadden, <laughs> ze hadden geen geld. Dan is maar een koeken gekomen. Uh, ja, hoera, hoera, terug koeken weg, terug, terug in de problemen, terug uh, een doodstrijd tot en met. Ja, dan komen de, Nu die, komen dan die Amerikanen en, en drie, vier jaar later zitten dat weer op de duur om je toch, ja, dat toch een beetje depressief aan te worden van die club. Nee?
1: Ja, ja het is, het is, dat is kunstmatig natuurlijk. Ja, dat, tu- wordt, dat wordt altijd in leven gehouden, want natuurlijk ja, de, ja, de belevenis ook, ja, ja, dat je eraan tuurlijk, hebt en, en de verhalen die ermee gepaard gaan. In zijn... de krant is het altijd een heel lange avond. zijn ja, echt ja, en in, in de,
2: de, de tijd van Maracoeken moet het enorm plezant geweest zijn. Hè? Ze hebben zelfs Europees gespeeld uh, tegen Marseille.
1: Tegen Marseille, een onvergetelijke avond. Uh, ja, voilà. Ik <laughs> dus... krijg nooit iets we... voor een retro-verhaal. Ja. Pamela Anderson ging en zoeken in het hotel.
0: Dat moet even vertellen. Ik wou overgaan naar Dante Dente van Zer, maar dat moet je eerst nog vertellen, Jurgen.
1: Ja, nee, we zaten dus Oostende, speelde die ene Europese match tegen Marseille. En uh, iedereen zat in hetzelfde hotel in, als het bestuur in, uh, in Marseille. Mm. Een chique hotel met zicht op de haven Dat ja, Ze woonden echt met marcoeken, ja, Zeer inderdaad. stijl voldoen. En uh, een verdediger van Marseille, Rami, denk ik... Had ja. Rami? Had toen een relatie met Pamela Andersson. Ah, juist. Ja, ja. En dus Pamela Anderson kwam dikwijls naar Marseille op bezoek. En de week voordien moet hij in hetzelfde hotel gezeten hebben. Hmm. En dus... Het gewicht ging, al... nee. ging al. Jurgen. Het ging totaal Ronaldo gezeten. Het gerucht ging al snel dat Pamela Anderson nog altijd in datzelfde hotel was als wij. Daar ze waarschijnlijk gelanceerd om jullie bezig te houden. En dus het hele, de hele avond ging dat constant over Pamela Andersson in het hotel. Maar die hebben we helaas niet, niet, niet kunnen opsporen. Ja, helaas voor Jurgen en zijn collega journalisten daar in Marseille. En... Als ik nog uh, even... Uh, Tuurlijk uh, De, de persdiner, daar mochten geen filmpjes geno- genomen worden. Is dat standaard op persdiner? Ja, normaal gezien is het zo dat het altijd wel wat discreter is. Maar bij Oostende was dat echt een opdracht van, van de aanwezige journalisten. Van, ja, het is niet de bedoeling dat er hier gefilmd wordt, want ja, dat wordt dan verspreid. en dit en dit dat Dus ze waren wel van plan om goede, een leuk eens goede bloemetjes buiten te zetten. Ja, en dat is echt met Lac de Connemara is gedraaid geweest, met servietten erbij. Ja. Ik weet dat Luc de Vrou heeft staan dansen uh, met een jarige vrouw. Uh, niet Pamela een... Anderson, wellicht. Het was niet Pamela Anderson, maar daar... en uh, Ja, Patrick Orlands heeft gezongen, onder andere La Salade des Jean... de Jeans-Eureux. La de Salade. <laughs> Want uh, Wout Bru zat in de zaal. <laughs> uh, Ik word hier een hele foute show. <laughs> Wout Bru zat in de zaal en dat was ter ere van Wout Bru. En ja, dan had hij maar ballade vervangen door Salade, <laughs> omdat uh, zijn kookkunsten... in. Uh, dus, ja, waanzinnige avond. De hoogdagen van
0: KVL stenden door de ogen van Jurgen en Ze Jeryl. komen nooit meer terug. Wie hier een minder fijn weekend kende, dat was Dante van Zijr, die zondagjarig was, overigens. Van Zijr kent sinds vorige week zijn schorsing na zijn racistische uitspraak in de match tegen de San Jose Earthquakes. Zes wedstrijden kregen ervoor. Maar afgelopen weekend protesteerden de fans van zijn eigen ploeg, de Nuger Red Bulls, tegen die straf, omdat ze die te mild vinden. Ja, vinden wij die ook te mild? Zes wedstrijden klinkt voor mij vrij lang. Uh, maar in de MLS blijkt dat een minimumstraf. Ja, uh, nou, ik, uh,
2: ik vind dat niet een mild. We weten nog altijd niet wat hij heeft gezegd. Maar nee. uh, er is weinig discussie over dat het racistisch zal geweest zijn, want Van zij heeft zijn verontschuldigingen aangeboden en gezegd van ik zal elke straf aanvaarden, dus oké. Okay. En ik vind dit een voorbeeld van een, van, een, van een straf, en van mij mag die inderdaad nog zwaarder zijn, het zal de enige manier zijn om, uh, om, de, om zo repressief op te treden om dat uit de stadions te bannen. En ja. dat is tenminste ingrijpen. En als die supporters dan ook nog eens chapeau, zeg ik daartegen, van hun eigen ploeg. Hè? Want wij hier in Europa, mogen we zeggen, zijn opportunistisch. We gaan onze speler missen. Oh, hij heeft maar zes speeldagen. Wauw, wow, hij mag terug meedoen. Nee, daar zijn ze principieel. Goed. Ik ga niet zeggen dat de Amerikaanse samenleving niet bol staat van de, de hypocr- gemaakt, ja. van, de, van de hypocrisie. Natuurlijk is dat hypocrisie. Hypo, uh, hypocriet mm-hmm. maar uh, ik vind het wel een, uh, een goede een straf en van mij mag het inderdaad ook nog zwaarder zijn
1: ik kijk wel met grote ogen naar hoe de MLS dat aanpakt, want is er gebeurd hier in België, dan ontstaat er inderdaad een discussie van wat heeft hij gezegd en dat is niet bewezen. en, uh, en uiteindelijk na, na een week of wordt dat gewoon onder de mat geveegd en wordt er gewoon voortgevoetbald, denk
2: ik ja, ja. Kijk, naar, kijk naar de, de, de compagnie op Club Brugge. Op Brugge hey, ja. Ja, we gaan ze vinden en ze zullen hem niet meer binnen mogen. Nog iets van gehoord? Ik heb er niks meer van gehoord. Nee.
0: Het, enige wat ik, het enige voorbeeld dat ik zou willen inbouwen is, we weten effectief nog niet wat er is geroepen, wat hij heeft geroepen. Um,
2: nee, we weten dat niet. Maar het feit dat hij zegt, ik zal het nog wat meer doen en ik bied me verontschuldiging aan, het was... Allez, het, uh, ik kwam erop neer dat hij het verkeerd was. Steken dat het wel degelijk iets racistisch is. Wat er ook allemaal wordt gezegd tegenwoordig. Tenzij dat hij dat dan zegt, maar ik zou niet weten waarom, maar hij zou zeggen, ik heb iets gezegd, terwijl hij het niet heeft gezegd.
1: Ja, nee, maar ik denk wel dat er druk, is is, gezet, druk gezet is van New York ja. Red Bulls ook. Maar chapeau voor New York Red Bulls, dat die dan ook zeggen van oké, okay, er is ongetwijfeld iets gezegd mm-hmm. en dat die club dan ook tegen zijn eigen speler zijn eigen speler onder druk zet om te zeggen van, oké, okay, bied maar uw verontschuldigingen aan. En of, dat, of dat dan wat volle hoesting van Dante van Zij was, dat weet ik niet. Maar hij heeft het wel gedaan. Ja. Maar ik had niet de indruk dat dat was om, om damage control te doen. Dat was ook uh, New York die wilde een voorbeeld stellen en zeggen van, kijk, wij, wij veroordelen dit hier... Uh, ja, voor nou, de duidelijkheid, heet.
0: ik speel ook met advocaat van de duivel, want als er effectief iets racistisch gezicht, is gezegd, is wedstrijden nog veel te weinig, voor mij ook. Maar anderzijds, als, als de klan de van Zijer, om het zo te noemen, de entourage van Van Zijf, uh, vindt dat er niks racistisch is gezegd, waarom zeggen ze dat niet? Wat er dan wel is gezegd, dat begrijp ik gewoon ja, nog dan, altijd.
2: Omdat, omdat er iets racistisch is gezegd, hè, ja. Janko. Zo simpel. Allee, in mijn redenering is dat toch, toch simpel. Als, als jij iets... Niet zou gezegd hebben. En ze zeggen, je hebt dat wel gezegd. Ja, dat, dat is niet waar. Nee, ik ik ook heb niet, dat het ook denk ik, effectief. Dat is, dat, dat is toch hetgeen wat, wat, wat je doet. Alles wat er wordt... Dat is typisch Belgische uitleg, of, of Europese uitleg, want allee, wij zijn nog niet de ergste van allemaal. In Italië is het nog veel erger. Uh, dat is typisch zo van, ja, het is misschien toch niet dat gezegd, of ik heb dat bedoeld, of het was, te, het was niet tegen die speler, het was tegen mijn ploegman. Dan beginnen, beginnen wij honderd excuses te zoeken van uh, om er toch maar onder die straf, onder eruit te gaan. En daar hebben ze kordaat en goed ingegrepen en ik ik denk dat dat de enige manier is om om, om dat racisme uit het stadion uh, te bannen. Want die supporters van Juventus gingen ook opgespoord worden. Ik ben benieuwd wanneer uh, wanneer ze die gaan vinden. Dat zal ook binnen... 30 jaar zijn of zo, denk ik.
1: Ja, daar zeggen de supporters van Inter zelfs, ja, maar dat is onze manier ah, ja, om nog. spelers nog goed, ja, ja. Dat is echt o, o, helemaal o, o, van de pot gerukt. Hoe fout uh, kunt je zijn? Ja, inderdaad.
0: Nee, ook wel opvallend, uh, een uitspraak van Sacha Kleesten, die zei dat uh, hij met Romelu Lukaku heeft gesproken over de zaak van Zair. En dat ook Lukaku met van Zijer zou willen praten de volgende keer bij de Rode Duivels. Eerst nog zien of van Zair opgeroepen wordt, maar ze <laughs> dus kunnen anders misschien zijn een berichtje nee, Ik vind,
2: ik vind uh, de houding van Romelu Lukaku in heel die zaak echt voorbeeldig. Ja, ja. Hoe dat hij, allee, ook, hij blijft zich inzetten. Hij krijgt er heel veel uh, tegenwind voor. Hij krijgt er dus zelfs een rode kaart voor. Alleen een tweede gele kaart voor. En, en hij blijft zich uh, daarvoor inzetten. Ik, uh, ik zeg echt chapeau. Uh, de mens, uh, Romelu Lukaku. Chique mens.
0: Yep. Uh, het laatste woord is er nog niet gezegd over de zaak Dante van Zijr. Dat gaan we zeker nog opvolgen op onze website, in de krant en in deze podcast. Maar eerst gaan wij over naar de wisselrubriek. Vroeger moest ik zelf aan Gert, Guillaume en Lars komen uitleggen wat ik in het, cu- in het weekend had uitgesproken. Tegenwoordig mag ik dat zelf vragen aan onze stagiair. Hallo Thibaut, ik stel voor dat we gewoon meteen gaan luisteren waar jij dit weekend hebt gezeten.
3: Goedendag, mijn vrienden. Vandaag zijn we bij Eupen uh, We gaan erin vliegen, zoals u het clublied hoort. zeggen, Ik vind het clublied van Eupen wel nice. Nou, is... Ja, ja zo'n wat... apres-ski zo. Ja, zo'n beetje apres-ski. <laughs> Zolte Waardheim heeft een goal gemaakt in de vierde minuut. Boze Duitser achter mij uh, dat kan <laughs> toch niet waard zijn. <laughs> Hoe voelt u na de 0-4 op
1: de hoed? Het is voorlopig ja, goed om te zien dat we 0-4 staan. Dat is al heel het seizoen wat minder geweest. Dus ik positief om in deze rust te gaan met 0-4.
3: Oh. Die zijn wel niet neutraal, die mannen. Die
1: mannen zijn niet neutraal. Dat ja. is ook de
3: clubmedia van Zolte oh, ja. We staan hier nu op het veld bij Eupen. We ja, gaan eens babbelen met de supporters van Zotte Wareham. Dit is wat we nodig hebben. We geloven er nog altijd in. De en we houden we de laatste week aan met. We gaan in eerste klasse blijven.
0: Bij Zotewaarheim geloof ze dus opnieuw vol in de redding, Typo.
3: Ja, inderdaad, dat klopt volledig. En terecht ook naar zo'n... Ay, dat was een spektakel, En
0: zijn je een beetje Zotewaarheim-supporter geworden in al je enthousiasme daar?
3: Uh, ja, toch wel.
0: Dat mag niet, hè. Ja,
3: ja, dat weet ik. Maar het was nu al een toffe sfeer en ze hebben echt wel dat stadion veroverd. <laughs> dat Als is niet moeilijk in huipen, ook niet.
0: <laughs> <laughs> de volk zit daar niet. Nee. Um, ik heb ook gelezen in onze WhatsApp-groep uh, dat jij... Bekende volks zijn in de Spelerstunnel, of, of waar was dat juist?
3: Ja, inderdaad. Dus ik mocht uh, eerst een keer het veld opnemen en dan natuurlijk terug.
0: Ik mocht op het veld?
3: Ja, ik mocht op het veld uh, de supporters van Zulte Waregem gaan interviewen. Uh, en dat was een toffe ervaring sowieso. Maar dan natuurlijk ja, moest ik terug af het veld. Hè. Ja. En uh, ja, ik stap zo door de Spelerstunnel en ik ga de hoek om. En ik bots ineens per ongeluk tegen Ruud Vormer.
0: Dat was na de wedstrijd? Ja, dat was na de wedstrijd.
3: En ja, ik, ik ben redelijk ja, lang. En nu het vormer komt tot aan mijn midden, ongeveer. Tot <laughs> waar? Ongeveer. Ja, niet, tot aan mijn borstkast zo net iets. En ik, ja, ik kijk naar beneden en ik zie. Oh, dat is Ruud Vormer. En dat is even zo, ja, een realisatie. Ik kijk naar <lacht> <lacht> Onze kijkt meer op Ruud Vormer. En hij kijkt naar boven, dus naar mij. En hij zegt in dat typisch accent, ja, grote jongen, hè. <lacht> <lacht> dus dat was wel, ja, dat wel mijn weekend gemaakt. Dat was wel grappig, ja. En zat je dan even naar de foto geweest met Ruud Vormer ook? En, nee, ik was even, ik zat even in een chockend moment, ja. <lacht> ja, dat was een hele, ja... Uh, toffe ervaring, ja. Een toffe ervaring,
0: Een toffe ervaring tegen Ritsvormer uh, botsen. Ik ben ook een speler van hem tegenkomen dit weekend. Uh, ik zat vrijdag bij de kapper uh, naast Zinio Gano, die uiteindelijk... Uh Vier keer scoorde, nee, drie keer okay, scoorde nee. voor, uh, voor Zultenwarium. Ik heb hem ook een uh, brief gestuurd daarna, omdat Toby Alderweireld onlangs bij ons in de podcast vertelde dat hij voor elke wedstrijd naar de kapper ga. Ik vroeg aan Galo: ga jij ook elke week? zeggen? zei: Ja, nee, om de twee weken ongeveer. Maar overweegt nu na zijn drie goals tegen Eupen wel om ook wekelijks te gaan.
2: <laughs> hij speelt dan ook bij Waregem, maar natuurlijk. Hè, als speler van ah, Antwerpen. Ja, ja dan kun je te permitteren om ja, 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 toch een naar beetje een uw financiën denk ik.
0: Uh. Ja. Zeg Tipo, uh, het is ook uw laatste reguliere aflevering van shotcast, want vrijdag zit uw stage bij ons uh, erop. Hoe is het meegevallen voor u?
3: Ja, het was uh, een heel toffe ervaring en uh, ja, veel mooie kansen had natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat, je moet dat niet zeggen van ons, <lacht> je moet ook uw verrechte <lacht> nee, 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 mening voor, geven. vooral delen ik controleer van mezelf, dus uh, ja, dank u wel voor de zeer aangename stage. Zeg, en uh, als je nu één moment er moet uitpikken waar je het meest van genoten hebt en je mag niet Ruud Vormer kiezen die tegen u is gelopen?
3: Um, sowieso de special met Toby Alderwijld vond ik zeer speciaal om ja, mee te volgen en voor ook mee voor te bereiden en zo. Ja. En ook de supporters best van KVO.
0: Dat ga ik ook nooit vergeten. Nee, nee, nee. Ik denk dat er volgend jaar misschien wel opnieuw plaats zal zijn voor u Ja. <lacht> we zien, supporters hè. supporters dus. Ja. Geen <lacht> ja, shotcast ook, okay, Thibaut. Kom uh, gerust nog eens langs en misschien zien we elkaar donderdag nog wel, want ze we hebben uh, ook nog iets in petto dan. Zal ik voor u meteen overgaan naar uh, onze afsluiter. Misschien ook nog even uitleggen wat Waregem volgende week nodig heeft om uh, niet te degraderen. Het moet dan zelf winnen van Cirkele Brugge en hopen dat Eupen dat niet toe tegen Club Brugge. Het wordt sowieso een uh, spicy avond in West-Vlaanderen, zoals Thibaut zou zeggen. Dat is een woordje van Eup geleerd. Spicy. Spicy.
1: Ja. <laughs> uh,
0: Ludo, Jurgen, wat gaan jullie deze week nog allemaal doen?
1: Ja, het seizoen moet gered worden. Uh, als, uh... Uw seizoen, ah, ja, dat is waar. Hè? <laughs> Anders ben ik technisch werkloos vanaf mei. Uh... Ja, wat gaan we dan doen met Jurgen Ludo?
2: Ja, we hebben al iets in Pitta, maar ik had hem nog niet gezien. Is
1: dat een <laughs> ja, Nu ga ik, zeer... ik de aflevering gewoon
0: iets vragen aan Ludo. Nu ben ik ook wel
1: zeer benieuwd wat dat zal worden. Uh... Ja, nee, maar jij hebt donderdag uh, AZ Als uiteraard. AZ Anderlecht, dus uh, als die daar doorgaan, dan uh, is er 11 en 18 mei nog een halve finale te ja. speelden. Dus laat ons hopen dat dat toch, uh, dat dat toch lukt. En wie weet is het tegen agent. Dus dat uh, zou nog extra speciaal zijn. Ja, oké. Okay. En uh, voor jullie dan?
2: Ja, we volgen die Europese week. Hè. Weer een ja. interessante week met uh, Napoli, Milaan om te beginnen. Al uh, dinsdag denk ik dat dat is. En dan donderdag de Belgische clubs. En dan ja, dit weekend... Uh, de slotfase van de reguliere competitie.
0: Zeven wedstrijden op hetzelfde moment en dan nog uh, twee die vervroegd zijn naar half twee op, uh, op zondag.
2: Ja, en nog één op zaterdag ook. op zaterdag ook Ik denk dat Serijn op zaterdag speelt uh, tegen...
0: Dat zouden oh. we nog even moeten opzoeken dan. Ja. Uh, dat gaan we ze S- zeker doen. S- Niet waar, stagiair Thibaut, zaterdag. uw laatste daad in deze laatste reguliere... Afdeling. En uh,
2: zondag zou ik in principe... Als ik voldoende hersteld ben, ook de ten maas nog meelopen. Gauw voor, de, voor het einde van de competitie.
0: Serijn Westelo wordt in mijn oor gefluisterd. Wordt zaterdag gespeeld? Zaterdag, zaterdag om Latibo. Om kwart na zes. Om kwart over zes. Oké, okay, perfect. En Ludo gaat dus de 10 miles lopen. Ah ja,
2: want ik vond de reactie ja, wel nee, ja, Ik dacht Dat kan jullie zeggen: Ja, serieus, ga jij de 10 miles nog lopen op jouw <laughs> We wij kennen nu wel als een echte sport. Na, dus we en waren dan nu ging het plotseling over de belangrijke wedstrijd Westerloosse Rijn.
0: <laughs> nee, gevoerd, ik heb al gezien vandaag en gehoord dat je er wel serieus op aan het voorbereiden bent op die 10 miles.
2: Ja, nee, het probleem is dat ik uh, met op Pubalgie zit. Dus uh, oh, nee. overbelasting van uh, adductoren. Maar lopen, dat gaat nog net. 16 dus kilometer? Ja, dat ze louden aan zien. Niet, dat ze nooit aan zien, maar lopen gaat voorlopig nog. En dan uh, ja, ben ik nu toch een beetje op mijn eten aan het letten.
0: Hij is aan het intermittent fast jurgen.
2: Ja, ik heb het gehoord.
0: Acht uur, acht uur niet eten en dan... Ja, ik moest uh... zeker, ik heb het gezien. Nee, uur
2: wel eten en dan uh, 16 uur ah, okay, niet. Oké, zo werd het. Dat is
0: pittig. Uh, ik heb het ook ooit gedaan. Breng... Allee, bij mij heeft het wel opgebracht.
1: Dat ziet u er toch niet aan, Janko. Oh, 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 oh. <laughs> het is ooit eerder geweest. Uh, jullie hebben me toch bedankt.
0: Ik ga uh, donderdag uh, hier in de studio komen. zitten misschien wel met Thibaut, maar zeker met Frank en Frankie, want we gaan een late night opnemen na de Europese wedstrijden van uh, de Belgische ploegen. En ik heb daarnet de dienstlijst nog iets gecheckt en ik denk dat ik zondag naar uh, Charleroi Racing Genk ga. Dat klopt dat niet meer, Dat kan nog wel aangepast ah, dat kan worden. kan nog aangepast worden. Dus waar ik zondag uh, naartoe ben geweest, dat jullie dan volgende maandag willen uh, horen. Hè. Goed, dan uh, zijn we rond voor vandaag. Ik ga beginnen vandaag met die boten bedenken bedanken voor zijn uh, ja, heel goede stage, voor zijn felgewaardeerde stage. Ik kan wel zeggen dat het goed was, het is uiteindelijk Joom die u punten zal moeten geven. Je zult wel, je zult wel zien hoe goed het effectief was. Maar ik vond het sinds uh, zeer aangenaam om u uh, erbij te hebben. Behalve
2: het feit dat we altijd naar boven moesten kijken. Ja. <laughs> Terwijl hij naar beneden keek. Uh, inderdaad, een aangename kerel, uh, Thibaut.
0: Absoluut. We gaan elkaar uh, zeker nog terugzien. Ook merci Jurgen en Ludo om uh, hier zo lang zonder eten te zitten. Bedankt aan onze cameraman Seba en aan de mensen. Bedankt om te luisteren. Je niet nog na van het afgelopen weekend en tot donderdag.